0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing Podcast, wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen
1: werden. Ich glaube, da was für mich ein sehr sehr wichtiger Punkt war, den ich da weitergeben kann, ist sich noch mal klar zu machen, warum bist du losgegangen? Was ist deine Mission? Was möchtest du in der Welt verändern? Und dann zu gucken. In welcher neuen Form und neuen Variante aufgrund einer Pandemie, einer Krise, kann ich aber trotzdem meine Ziele erreichen?
0: Herzlich willkommen zu Teil 2 des Gespräches zwischen Anja Christina Hermes und Stefanie Scheller. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist bei Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast.
2: Manchmal muss man auch mal nach rechts und nach links schauen, um einfach mal zu wissen, was überhaupt dort ist und welche neuen Wege ich gehen kann.
0: Heute wollen wir uns der Gründungsgeschichte von Anja widmen. Femboss vom Herzensprojekt zum erfolgreichen Business. Im Vordergrund steht heute, wie Anja mit ihrem Team die Herausforderung gemeistert haben, sich von einem physischen Eventveranstalter zu einem digitalen Netzwerk zu transformieren. Anjas Limonadenrezept für die heutige Sendung ist Coming together is a beginning, staying together is a progress and working together is success. Hallo, liebe Anja.
1: Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich.
0: Willkommen zurück. Schön, dass du wieder bei uns bist und ja, freuen wir uns sehr auf die heutige Folge mit dir.
1: Ja, finde ich Genau,
0: auch. und auch Stefanie ist wieder dabei und ja, wir haben sie beim letzten Mal ja schon kennengelernt und was ich heute noch ergänzen möchte ist, dass Steff auch Initiatorin unserer neuen Nachhaltigkeitsinitiative OMG Core ist. Hallo, liebe Steff. Hallo. Und äh, dein Limonadenrezept rezept ähm, finde ich super, weil ich durfte es ja auch schon bei einem gemeinsamen Projekt absolut miterleben. Dein Limonadenrezept ist Work hard, play hard. Willkommen zurück auch an dich.
2: Vielen Dank.
0: Das, das Spannende an Fembos ist, dass es ähm, ja, Frauen zusammenbringt und ähm, die letzten zwei Jahre während Corona waren jetzt nicht besonders nett zu physischen Veranstaltungen. Und genau das ist ja auch ein großer Ansatz von FEMBOSS, nämlich Frauen zusammenzubringen und zu netzwerken. Von daher würde mich total interessieren, jetzt öffnen sich ja langsam die Regeln. Wir können uns wieder miteinander treffen, ähm, auch wenn natürlich weiterhin ähm, ja vieles unter dem Eindruck der aktuellen politischen Situation ist. Ähm, trotzdem werden Treffen natürlich jetzt wieder kommen. Und von daher interessiert mich total, was sind eure nächsten physischen Meetings, auf die ihr euch freut, an denen mhm. ihr teilnehmen möchtet?
1: Also, wir planen tatsächlich gerade aktuell auch an ein paar physischen Veranstaltungen wieder. Ich freue mich total, bin aber trotzdem noch so ein bisschen gedämpft, was die, äh, was dann doch wieder die Vorfreude angeht. Einfach weil es schon noch ein paar Unsicherheiten gibt, natürlich. Ähm, aber ich freue mich total, alle meine ja Kundinnen und aber auch natürlich äh, andere tolle Frauen kennenzulernen und nicht nur eben dann eben im virtuellen Rahmen, sondern auch wieder face to face und äh, sich einfach mal einen schönen Abend, einen schönen Tag zu machen. Das heißt, äh, wir werden ähm, ja ab und an hier jetzt in Stuttgart, weil wir in Stuttgart stationiert sind, ein paar äh, Netzwerktreffen machen und wir planen aber auch gerade an einem größeren Festival auch in Stuttgart im Oktober diesen Jahres und äh, weil du ja auch gefragt hast, auf welches Event ich mich freue, ähm, wo ich demnächst hingehe. Zum einen hat erstmal nichts mit Business zu tun, sondern ich gehe demnächst endlich mal wieder auf ein Konzert. Cool. <lacht> Und ähm, im September ist von Edition F von unseren Medienpartnern auch ein wunderbares ähm, Festival beziehungsweise vielmehr Future Force Day, wo wir auch mit dabei sind. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. <lacht>
0: Super spannend. Jetzt musst du uns aber natürlich noch sagen, auf welches Konzert du gehen wirst.
1: Ja, und zwar, äh, die Band heißt Holocaust. Das ist eine australische Band. Ähm, ja, so ein bisschen Indie-Singer-Songwriter-mäßig. Ähm, ja, da freue ich mich drauf.
0: Cool. Ja, jetzt schon ganz, ganz viel Spaß. Ähm, das hat schon gefehlt. Ne? Also man, man es juckt schon und kribbelt schon in den Fingern. Ähm, es geht mir ganz genauso. Und ich bin mir sicher, Steff, dir geht es genauso. Wo, worauf freust du dich?
2: Ich wette, du denkst, ich sag jetzt die Wiesen. Ich bin lieber Benny. Ich werde es aber nicht sagen, weil ich genau weiß, dass du darauf wartest.
0: Ich warte auf die Einladung, Steff, immer noch.
2: <lacht> ich freue mich tatsächlich wahnsinnig darauf, wenn wir endlich wieder zusammenkommen können mit dem Team. Denn wie du schon gesagt hast, wir haben OMG Core jetzt frisch gegründet. Wir haben Mitarbeitenden in ganz Deutschland verteilt. Und ich kann es kaum erwarten, diese ganze Person endlich in live zu treffen und sie dort auch auf das eine oder andere Drink vielleicht, auf die eine oder andere Brainstorming-Session in Person zu treffen, weil das doch ein sehr, sehr großer Unterschied ist zwischen Laptop oder Face-to-Face. -face. Und liebe Anja, du kannst ja davon ein richtiges Buch praktisch schreiben, denn du hast 2019 FEMBOSS gegründet und das Ganze hat ja tatsächlich mit einem Riesenfestival in Stuttgart gestartet. Erzähl uns doch mal was zu diesem Wahnsinns-Event und deine ersten Schritte als Unternehmerin und Gründerin von diesem tollen Netzwerk.
1: Mhm. Sehr, sehr gerne. Ja, also ich glaube, der, der eigentliche Grund dafür war tatsächlich vielleicht auch noch passend zu, zu unserer letzten Folge, die wir aufgenommen hatten. Und zwar, ich war bei vielen Persönlichkeits- und Business-Events unterwegs. Und die waren äh, leider aber auch ja sehr männlich geprägt, sei es jetzt in der Kommunikation. Äh, es wurden teilweise auch wirklich frauenfeindliche Witze auf der Bühne gemacht, äh, was richtig No-Go war. Ähm, aber trotzdem, ich habe für mich gesehen, okay, wenn ich hier nur eine Sache mitnehmen kann, ein Learning und vielleicht ja doch mich mit jemandem connecten kann, dann ist für mich dieses Event schon ein Erfolg und natürlich auch wichtig, da in die Umsetzung zu gehen. Ähm, und für mich war damals der Punkt zu sagen, okay, hey, es wir können das doch auch in cooler machen, in schöner und vor allem für uns Frauen.« weil ähm, man hat bei diesen Events teilweise wirklich, ähm, man hat da so ein, zwei Frauen gesehen und dann ist man da direkt so hin, magnetisch und ähm, hat sich dann mit denen auch ausgetauscht und connected. Und da war eben der ganze O-Ton, hey, wie cool wäre das denn eigentlich, wenn wir für uns auch so ein Event hätten? Und damals gab es eben, wie ich vorhin schon erzählt habe, wo wir jetzt auch stolze Medienpartner davon sind, von Edition F, von Female Future Force Day in Berlin. Aber hier in Stuttgart gab es eben sowas noch nicht. Und das war die Idee von ähm, ein cooles Persönlichkeitsentwicklungs-Slash Business-Karriere-Event äh, zu machen in Stuttgart, um eben den Frauen hier den Raum zu geben, um sich auszutauschen und sich weiterzuentwickeln. Ähm, das ist eben 2019 anfangs die Idee entstanden. Und äh, kurzerhand nach fünf Monaten auch schon die Idee umgesetzt gewesen. Und äh, wir hatten unter anderem auch Anni von The Female Company, äh, eine der Gründerinnen als Keynote-Speakerin mit dabei. Äh, Mascha Schmidt damals noch bei Microsoft, jetzt bei SAP. Und ähm, es war einfach ein un un unheimlich wunderbarer, schöner Tag, von dem heutzutage, jetzt noch, die drei Jahre später noch Frauen auf mich zukommen und sagen, hey, Anja, damals, da habe ich die und die kennengelernt, da habe ich die und die Kooperation noch eingefädelt. Das ist äh, das allerschönste Kompliment und Feedback, was man bekommen kann. Ähm, und dann ja eben dann der Switch, wobei wir da wahrscheinlich dann auch dazukommen, zum, okay, äh, offline, ja, wir wollen weitermachen mit offline. Und dann kam der erste Lockdown. Und ähm, ja, dann durften wir erstmal ein bisschen umdenken. <lacht>
2: Ja, da hast du mir gerade meine Frage weggenommen. <lacht> denn ja, tatsächlich, dann kam plötzlich die Corona-Krise und alles stand komplett auf dem Kopf und wir mussten komplett umdenken. Mhm. Wie seid ihr denn dann jetzt mit dieser Krise umgegangen und was habt ihr gemacht, euer Unternehmen zu retten? Mhm. Ja, also... Ich muss natürlich auch ganz ehrlich
1: sagen, natürlich war ich auch, muss ich sagen, die ersten zwei Wochen war ich so ein bisschen gelähmt und dachte mir, wow, okay, ähm, ich liebe es, Offline-Events zu veranstalten. Ähm, aber auch wieder da ein Learning. Mich oder mir hat die Corona-Pandemie gezeigt, dass ich eben es auch wert bin beziehungsweise, dass ich auch nicht nur Offline-Events veranstalten kann, sondern eben auch sehr gut darin bin, Online-Events zu veranstalten, beziehungsweise der eigentliche Part, der mir so leicht fällt oder wo ich wo ich sag, das ist meine Leidenschaft, da gehe ich drin auf, da das kann ich nachts im Schlaf machen. Das ist eben Menschen zusammenbringen, zu connecten. Ähm, und Event ist eben halt eine Form davon. Ähm, das hat mich unter anderem die Corona-Pandemie gelehrt. Das war ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, wir haben dann gesagt, okay, äh, wir wollen relativ schnell natürlich damit rausgehen und wollen natürlich weiterhin an unserer Mission festhalten, Frauen im deutschsprachigen Raum zu connecten. Und haben kurzerhand eine eigene Membership aufgebaut. Kurzerhand ist jetzt vielleicht, äh, ähm, ja, also kurzerhand hat ein paar Monate gedauert. Ähm, vor allem natürlich auch nochmal im deutschsprachigen Raum ein Membership-Modell aufzubauen. In den USA ist es ein sehr ähm, bekanntes ähm, Modell. Aber in Deutschland gibt es da noch nicht so viel. Und das heißt, wir durften da erstmal ja, vieles von Scratch auf erstmal testen, ausprobieren, machen ähm, und haben dann im Juni 2020, ähm, sind wir damit rausgegangen und hatten dann direkt die ersten 50 Member. Ähm, ja.
0: Das ist ja extrem nach, nach knapp drei Monaten dann mit einem Membership-Modell von einem ja, physischen
1: <lacht> ja, einem
0: Treffen. Äh, hm. Ansatz äh, zu einem äh, digitalen Membership-Modell. Mhm. Ähm, Wahnsinn. Das ist, das erfordert ja nicht nur, wir gucken nach Amerika, sondern das ist ja eigentlich eine komplette Transformation, klar getrieben durch eine Pandemie, mhm. aber trotzdem ja auch, wo du im Zweifel viele Leute mitnehmen musstest, mhm. inklusive dir selbst.
1: Ja, inklusive mir selbst. Also eben, wie ich da auch schon so schön sagte, ähm, ich bin ehrlich gesagt, also, Natürlich ich bin nicht dankbar, dass die Pandemie da ist, sondern es geht mir darum zu sagen, ähm, aus, also egal wieder natürlich passend auch zu eurem Titel. Ähm, wie kann ich denn jetzt aus diesen Zitronen äh, die Limonade machen? Und das war für mich die Limonade zu sagen, hey, ähm, ich gebe jetzt da nicht auf. Ähm, ich habe trotzdem diese Mission und ich, ich würde ja die ganzen Frauen vernachlässigen, wenn ich jetzt einfach sagen würde nö, mache ich jetzt nicht mehr. Ich, Das ist ja doof, dass es jetzt keine Offline-Sachen mehr geben kann. Sondern dann zu sagen, was ist denn jetzt die Lösung davon? Und ich denke, das ist auch eines der wichtigen Eigenschaften als Gründer, als Gründerin, lösungsorientiert zu denken und auch dann schnell umzuschalten und ins Doing zu gehen und zu sagen, okay, let's do it. Und eben dann auch, ich glaube, das ist... Unter anderem der Grund, weswegen wir dann auch erst nur drei Monate später wirklich tatsächlich dann auch mit dem Membership-Modell online gehen konnten.
2: Absolut, genau. Wie ich sage, work hard, aber auch play hard. Mhm. Äh, das Ganze hat sicherlich nicht einfach so über Nacht geklappt. Ja. Äh, da waren sicherlich eventuell auch die ein oder anderen Fehltritte. Was war denn deiner Meinung nach die größte Herausforderung an dieser Umstellung und was hast du da auf den Weg für dich und deine Entwicklung mitgenommen? Hm ich glaube,
1: der zum Teil die Kommunikation ähm, und die Planung, also Natürlich, klar war es, ist es, sage ich mal, im ähnlichen Sinne von, okay, da und da findet ein Event statt oder dann und dann findet unser Launch der Öffnung statt, äh, wo wir eben dann neue Member äh, mit reinnehmen können. Das ist, sage ich mal, ähnlich wie zu einem Event, in dem man dann einfach, ich sag mal, äh, das Datum nimmt und dann von hinten ran äh, sozusagen zurückplant und dann die einzelnen Schritte runterschreibt. Das heißt, das war sehr ähnlich, weil wir eben ein Öffnungsdatum natürlich festgelegt haben. Ähm, aber so eine Herausforderung war tatsächlich, ähm, die Awareness zu schaffen von ähm, A, wir switchen jetzt von Offline zu Online-Membership. Was ist überhaupt eine Membership? Wie funktioniert das? Was bekomme ich davon? Ähm, und die zweite Sache, die Awareness zu schaffen für, ähm, ich gehe jetzt nicht punktuell zu einem Event und bin da und habe da coole Leute und habe coole SpeakerInnen versus, ich entscheide mich für ein Netzwerk, was mich über eine längere Zeit begleitet. Das heißt, wir mussten tatsächlich wirklich auch unsere Kommunikation ändern in Form von, du bist da nicht nur da punktuell, sondern hey, begleite uns wirklich auf einem längeren Zeitraum. Das heißt, ich denke so, Kommunikation war eines der größten Herausforderungen, ja.
2: Leider ist die Corona-Krise auch immer noch nicht ganz hinter uns und der ein oder andere steht sicherlich noch vor der großen Herausforderung, ihr eigenes Unternehmen auch zu retten oder notgedrungen umzustrukturieren. Welche Tipps wirst du denn unseren Zuhörern und Zuhörerinnen an dieser Stelle geben? Unterstützung holen.
1: Also ich glaube, das ist wird meist, manchmal echt unterschätzt ähm, vom Thema von jetzt nicht unbedingt, ich hole mir jetzt einen Coach, eine Mentorin oder äh, das natürlich auch, sondern auch einfach mal vielleicht im Umfeld zu fragen, hey, wer kann mir denn jetzt gerade auch bei Thema Xy helfen wer kann mich supporten ich denke was ja gerade am Anfang des ersten Lockdowns wunderschön passiert und was man gesehen hat was so schön passiert ist ist das Thema von äh, local support your locals ja äh, wo dann aufgerufen worden ist bitte kauf auf jeden fall nicht online sondern kauf eben bitte bei deinen lokalen äh, stores und so weiter also ich glaube, da auch ähm, nicht zu unterschätzen was für eine macht, jeder Einzelne von uns haben kann, um da wiederum auch Support ähm, ja einzufordern von den anderen. Ich denke, das ist so ähm, einer der Punkte. Und dann aber auch ähm, dieses lösungsorientierte Denken. Also mal dieses Out-of-the-Box-Denken von, okay, jetzt habe ich vielleicht die letzten zehn Jahre das so und so und so gemacht. Ähm, ja gut, jetzt geht's nicht anders. Also nicht eben den Kopf in den Sand stecken, äh, sondern dann zu sagen, okay, ähm, mal die Scheuklappen aufzumachen. Was sind denn da noch für andere Möglichkeiten? Und ich glaube, da, was für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt war, den ich da weitergeben kann, ist, sich nochmal machen, warum bist du losgegangen? Was ist deine Mission? Was möchtest du in der Welt verändern? Und dann zu gucken, in welcher neuen Form und neuen Variante aufgrund einer Pandemie, einer Krise, kann ich aber trotzdem meine Ziele erreichen. Und für uns war dann, dann sozusagen die logische Konsequenz, eine Online-Membership zu
2: machen. Das ist super spannend. Und wie du eben schon sagst, manchmal muss man auch mal nach rechts und nach links schauen, um einfach mal zu wissen, was überhaupt dort ist und welche neuen Wege ich gehen kann. Und ich denke, gerade die letzten paar Monate haben wir noch mal gezeigt, welche Power und welche Kraft Social Media hat. Du hast auch Support Your Local erzählt, der Hashtag ist getrendet und hat dort wirklich auch einen Impact erzielt, welche Rolle, denkst du, spielt denn gerade auch Social Media und diese Digitalisierung eurer Plattform gerade in der schwierigen Zeit für eine Rolle? Und welche Tipps kannst du vielleicht allen Zuhörern auch hier nochmal zum Thema so Selbstvermarktung geben und auch diese Audience besser zu verstehen, sie zu erreichen und dort ihre Message rüberzubringen? Mhm. Ich denke, ein ähm, Überbegriff,
1: den man da ganz gut nehmen kann, ist tatsächlich Community, also Community-Aufbau und aber auch natürlich sich um seine Community zu kümmern. Ähm, Gerade viele Gründerinnen, die zu uns kommen, die fragen sich natürlich, ja, ich habe jetzt eine Idee und möchte damit rausgehen. Ähm, wie, wie erreiche ich denn überhaupt meine WunschkundInnen? Wie, wie, wie funktioniert das? ich denke, am Anfang auch wieder losgehen und von seiner Mission, von seiner Vision, von seinem Warum zu erzählen und dann aber auch eben sich zu sehen. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, gerade im Bereich Social Media, was einfach heutzutage sehr gut funktioniert, ist eine Art Personal Brand mit in die Brand einfügen zu lassen. Also so mache ich das auch. Also wir haben den FemBoss Official Instagram Account, wo aber ich die Person dahinter bin, die einfach für diese Marke steht. Natürlich irgendwann, Future gesehen, natürlich möchte ich mich davon auch immer mehr weiter zurückziehen, so dass einfach auch Fembos natürlich eine Brand ist, die nicht nur für mich steht sozusagen, sondern auch für viele andere weitere Frauen. Aber jetzt gerade ist es eben auch wichtig, dass ich das Gesicht der Brand bin. Und weswegen kaufen unsere KundInnen? Wegen mir. Und äh, das wird mir immer wieder entgegnet. Das heißt, wenn du nach außen gehst und auf Social Media mit deiner Community in Kontakt gehst und dich einfach so zeigst, wie du bist. Und ich glaube, das ist so, manche sagen dann, ja, aber ist es denn so einfach? Und sag ich sage ja, es ist so einfach. Zeig dich, wie du bist. Ähm, das Unicorn, äh, zeig deine Macken, zeig deine, deine Werte, ähm, trag die nach außen und ähm, vergiss bitte dabei nicht. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, nicht die ganze Zeit vielleicht irgendwie potenzielle KundInnen zu sehen, ah, neuer Follower, neue Followerin und so, wow, sondern das ist ein Mensch, der dir der, der jetzt wiederum neu folgt und irgendwie dein Content äh, interessant findet. Also da nochmal mehr in zurückzugehen von, ähm, ich muss jetzt ständig was verkaufen und ich bin irgendwie pushy und ich muss nach draußen gehen, sondern wirklich wieder äh, ein bisschen zurückzugehen in die wahren Connections. Es sind Menschen, die da dir folgen. Ähm, und ich glaube, das ist nochmal auch so ein, so ein wichtiger Punkt, der mir total im Herzen liegt, wirklich ähm, sich auch so zu sehen, das Selbstwertgefühl zu haben, einfach rauszugehen und äh, da keine Angst davor zu haben, seine auch seine Macken zu zeigen. Und ähm, das passiert aber auch nicht von heute auf morgen. Ich glaube, manche brauchen da einfach ein bisschen länger, um tatsächlich ähm, auf Social Media auch so ein bisschen warm zu werden. Und vielleicht noch so ein letzter Punkt, der mir auch noch dazu einfällt, äh, wo ich auch immer wieder sehe, bei gerade anfangs bei den Gründerinnen und Gründern, Entscheidet euch bitte für eine Hauptmarketing-Plattform. Gerade am Anfang. Ihr seid nicht, ist, wir haben alle nur 24 Stunden Zeit und ähm, ich sehe immer wieder, dass viele gleich alle Plattformen bespielen wollen, weil sie Angst haben, irgendwie nicht gesehen zu werden. Ähm, aber da sich für eine Plattform mal zu entscheiden und dann, wenn das mal gut läuft und du vielleicht auch schon MitarbeiterInnen dafür einsetzen kannst, dann den nächsten Step zu gehen.
0: Spannend. Zum Social-Media-Thema hätte ich noch eine Frage, die jetzt aber eher persönlich ist. Also
1: mhm.
0: Beziehungsweise wir haben jetzt uns gefragt ähm, als Unternehmen, Social-Media jetzt in der Krise, jetzt vor allem natürlich in der aktuellen Krise, ähm, ja wo wir ja Krieg in Europa haben. Und im Zweifel sprichst du ja auch mit vielen, vielen Gründerinnen, Unternehmerinnen, bist selber eine. Was ist da so der Tenor bezüglich Social-Media und auch ne, Kommunikation in so einer Krise? die ja nochmal eine andere Qualität hat im, im negativen Sinne als eine Pandemie.
1: Super spannendes Thema, ähm, wo wir gerade auch sehr viel im Austausch sind mit unseren mit unseren Membern. Ähm, ich denke, einer der Punkte ist tatsächlich ähm, für sich auch selber zu entscheiden, ob man ob man diese diese aktuelle Situation oder sei es jetzt einfach allgemeine Krise, ob man diese Situation ähm, auf Social Media ähm, überhaupt präsentieren möchte möchte aber auch dazu sagen, dass auch wenn Menschen, ähm, denen du folgst oder Brands, denen du folgst, selbst wenn sie sich nicht dem positionieren, kann es ja trotzdem sehr gut sein, dass sie trotzdem spenden, dass sie trotzdem was tun, dass sie eben, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, unheimlich wichtig, Awareness dafür zu schaffen. Das erinnert mich so ein bisschen an Black Lives Matters und jeder hat irgendwie dieses äh, schwarze, äh, dieses Viereck irgendwie gepostet und keiner wusste eigentlich so richtig, um was es geht. Da auch nochmal hinter die Kulissen zu schauen ähm, und sich genau Gedanken zu machen, ähm, was könnte jetzt oder was bewegt auch meine Zielgruppe? Und für mich war die Entscheidung oder ist die Entscheidung gefallen, ja, ich kommuniziere diese Krise, diese Lage, weil ich genau weiß, dass meine Kundinnen sich genau diese Frage stellen. Wie mhm. kann ich denn jetzt damit rausgehen? Mache ich Business as usual? Mache ich den Launch, den ich jetzt nächste Woche geplant habe? Oder sage genau. ich jetzt alles ab? Wie gehe ich damit um? Das heißt, da auch in Kommunikation zu gehen mit euren äh, FollowerInnen, ähm, um da auch die Awareness zu schaffen. Und ich glaube, das kann auch jeder nur für sich tatsächlich selber entscheiden, da so einen Mittelweg zu finden, ähm, wie man es für sich kommuniziert wir machen es, aber haben auch trotzdem beschlossen, zum Beispiel, wenn jetzt die Folge rauskommt, wir haben am Weltfrauentag und dann die, Woche, die Tage danach sozusagen auch einen Launch geplant. Den haben wir nicht abgesagt, aber weil auch, weil wir gesagt haben, wir wollen das Netzwerkevent, was wir am Weltfrauentag machen, dazu nutzen, um genau den Raum zu öffnen, um dies über diese Themen zu sprechen weil es eben gerade so vielen so geht und das wäre für mich ein falsches Zeichen oder für uns ein falsches Zeichen zu sagen, nee, wir machen das jetzt nicht, sondern wir wollen ja den Raum dafür geben für diese Diskussionen und deswegen haben wir bewusst gesagt, wir verschieben ihn nicht. Aber, ja.
0: Vielen Dank. Also auch nochmal, finde ich, ganz ähnlich, wie bei uns das auch diskutiert wird und es muss authentisch sein ne? und mhm. es muss bewusst sein. Ja, vielen Dank. Hat mich persönlich jetzt auch nochmal interessiert. Zum Abschluss auch der Folge heute, wo es ja mehr um, um Fembos geht und wie sich Fembos auch neu erfunden hat. Mhm. Und ein paar Aspekte waren natürlich auch schon wieder dabei, aber so als sweetest lemon. Wenn du das entscheidende Erfolgskriterium rauspicken müsstest, was dir geholfen hat, Fembos tatsächlich zu transformieren und erfolgreich durch die Krise zu bringen, beziehungsweise vielleicht sogar noch erfolgreicher aufzustellen, als es vorher war. Was wäre dieses eine Erfolgskriterium? Was wäre deine Sweetest Lemon in der Transformation von Fembos, Was man vielleicht auch übertragen kann auf andere Projekte. Mhm.
1: Tatsächlich sehr passend zu deiner vorherigen Frage, ähm, die Community mitzunehmen. Ich sag mal, in jegliche Struggles, Herausforderungen, die wir so hatten, die wir auch immer noch haben im Sinne von, ähm, wir sind gerade dabei, eine App zu bauen, um einfach da nochmal mehr ähm, ja, die Kommunikationswege einfach noch viel zu erleichtern und das ist so ein Thema von wirklich die Community mitzunehmen äh, um zu sagen, hey, was möchtet ihr denn, wie stellt ihr euch das dann vor? Also eben nicht äh, im stillen Kämmerlein etwas entwickeln und dann, hey, ich schmeiß das jetzt raus und dann äh, mal gucken, was passiert, sondern wirklich die Community mitzunehmen. Das, das ist für mich einer der Erfolgsfaktoren, was nicht nur jetzt für die Krise gilt oder für uns im unserem Sinne von Offline-zu-Online-Transformation. Das geht für mich immer, ja.
0: Vielen Dank. Steff, was würdest du sagen, was ist deine sweetest Lemon?
2: Für mich ist tatsächlich, und ich finde, das ist ein schöner Schlusssatz auch zu dem, was wir heute gelernt haben. Ich wiederhole mein Lemon-Rezept, work hard, play hard. Ich bin ein großer Fan oder Überzeuger davon, viel zu arbeiten, viel zu erreichen, viel voranzutreiben. Gerade auch Social Media, online, offline und gleichzeitig aber auch den Schlussstrich zu trennen und zu sagen, so, und jetzt ist der Arbeitstag vorbei und jetzt ziehe ich mich auch raus und bin einfach nur Mensch und habe Spaß und freue mich dran. Weil am Ende des Tages ist die Energie irgendwo limitiert. Jeder hat einfach nur 24 Stunden, die aber auch genutzt werden sollten. Und gerade in der Zeit, wo wir merken, dass wir Krisen haben, egal, wie sie politisch oder gesundheitlich ist, dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, Mensch zu sein. Und neben aller der harten Arbeit, die wir alle reinbringen, die uns ja auch Spaß macht und Freude bringt, sollten wir den Mensch und den Spaß und die Freiheit nicht vergessen und verlieren. Und deswegen work hard, play hard.
0: Prima. Vielen, vielen Dank. Mensch, Steffi, ich glaube, ich werde dich engagieren als Schlusswortgeberin. Äh, für unsere Let's Make Lemonade Podcast ähm, erneut ähm, wieder sehr, sehr einfach für mich, äh, das aufzugreifen und äh, damit auch zu enden, also nochmal ganz, ganz lieben Dank an, an euch beide, äh, liebe Anja und liebe Steff für eure Besuche, aber vor allem natürlich heute nochmal die Einblicke auch in, in FEMBOS und ja in das, was du ähm, aufgebaut hast und dazu auch herzlichen Glückwunsch natürlich
1: Dankeschön und äh, auch danke nochmal an dich, Steph, äh, auch echt wunderbar mit deinen Schlussworten. Sehr gerne, hat mir ganz solche Spaß gemacht. Danke für euch.
0: Klasse. Also ähm, jederzeit natürlich wieder herzlich äh, willkommen und ja, wenn du, äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mehr wissen möchtest über FEMBOSS, dann geh doch total gerne auf FEMBOSS.org. Alles über Let's Make Lemonade findest du ähm, auf unserer Webseite. Wir freuen uns total, wenn du das nächste Mal wieder reinschaltest, dann sicherlich auch wieder mit spannenden Themen und bis dahin wirklich bleibt gesund und munter. Ciao.